1: seus especialistas está começando mais um NoFlex aqui a gente expulsa zebras e setores para alguma franquia na NFL a gente pode acabar te ofendendo eu sou o Paulo Ricardo e meu setup é que está funcionando tanto quanto Chargers esse ano
0: <risos> fala galera meu nome é Tobias e vim aqui hoje para falar sobre o futuro campeão da NFC Leste <risos> o <risos> New York Football Giants o melhor time ou menos pior time daquela bagaça <risos>
1: Absurdo, cara, absurdo. Cara, o Giants
0: liderando. Tá liderando hoje, né? Ou tá
1: empatado? Não, ainda
0: não, ainda tá meia, meia, meio jogo atrás é, do É, teve aquele empate, né, do, do isso, Eagles. Isso, Mas isso, é, é com duas, duas ou três vitórias. Três vitórias. O três, Eagles três, tem três vitórias, seis empates e uma derrota. Seis derrotas
1: e um empate, né?
0: É, isso, isso, isso. <risos> Troquei, inverti as, Não, as não legal.
1: é legal. É surreal, três vitórias. <risos> empatado, <risos> praticamente empatado na
0: liderança. É, e pode ser, pode ser campeão de divisão com mais duas vitórias só, não precisa de muito mais Isso
1: <risos> Surreal. É. Mas é, eu acho que é isso, cara. A gente falar um pouco hoje de de alguns assuntos e depois tratar um pouco dessa, dessa loucura que tá na né? NFC. <risos> eu acho que é o terceiro programa que a gente vai falar de NFC porque é a história do campeonato, cara. Eu acho que fazia muito tempo que eu não vi uma divisão tão nivelada por baixo, Tobias.
0: É, eu acho que eu também. Eu, eu acompanho a NFL faz uns oito, sete ou oito anos e eu nunca tinha visto nada parecido. assim Hoje é praticamente certeza que o campeão da NFC Leste vai para os playoffs com uma campanha negativa, no máximo 7 vitórias, mas depois a gente fala mais sobre isso, a gente vai debater um pouquinho. É isso aí,
1: vamos começar falando um pouco de quarterbacks, cara, porque é o que a galera gosta de ouvir aí, a gente tem alguns quarterbacks novos na na liga, segundo anistas, ou outros já estão um pouco mais avançados, mas começaram a ter mais destaque Recentemente. E a gente separou três aqui para conversar. São três que estão em três posições diferentes. O, o Carly Murray, que o ano passado era calor, impressionou, e esse ano está dando um salto de qualidade no jogo dele. A gente tem o Josh Allen, que chegou é, muito questionado né, no, no processo de draft, todo mundo via ele como muito cru e, e teve que jogar o seu primeiro ano muito cru foi jogar o seu segundo ano, mostrou alguma evolução, mas em passos bem lentos, a gente já vai no quarto ano dele, e esse ano parece ele ter se firmado como titular que o Buffalo buscava. E outro jogador que praticamente não jogou no seu primeiro ano, foi jogar lá no finzinho e acabou conseguindo ir para os playoffs foi Lamar Jackson, o ano passado teve uma temporada de MVP, e esse ano parece que os times aprenderam a lidar com, com a ameaça que ele representa no tanto no jogo terrestre como no jogo aéreo, porque há limitações naquele ataque aéreo do Ravens, e e ele tá dando aquela regredida média, são três caras em posições diferentes aí que a gente vai comparar um pouco, né Tobias?
0: Isso, é, e, e eu acho que a, a grande característica em comum dos três nessa temporada é que eles têm oscilado... É, é Bastante, e é o que impede os três, na minha, na minha visão, de estar tá brigando aí, talvez até pelo prêmio de MVP, porque são três caras que, por mais que tenham, tenham pouca experiência na liga, por mais que a mostragem ainda seja curta, é, são três caras que já mostraram em algum momento da sua carreira que tem potencial sim para brigar por prêmios, para brigar não só por prêmios individuais, mas para levar seus times aos playoffs e para brigar por coisas grandes. Mas nessa temporada de 2020, os três têm, têm tido momentos assim, de, de, de oscilação. É, o Lamar Jackson é ao longo das partidas mesmo que a gente consegue observar essa oscilação dele. É, a gente sabe que a ameaça terrestre que ele representa é, é incomparável, é inigualável, é, é histórica na, na, na NFL. É, mas no jogo aéreo ainda tem alguns jogos em que ele deixa desejar, alguns jogos em que ele não consegue se apresentar tão bem, então não consegue ter um, um bom desempenho. É, o Josh Allen teve um começo de temporada sensacional, né? Os quatro primeiros jogos dele foram espetaculares. É, depois ele teve alguns jogos bem abaixo da média, é, é, bem, bem, bem ruins, inclusive contra os Jets, por exemplo, contra o New England Patriots também, é, foram jogos bem ruins. E o Kyler, Kyler Murray também teve dois jogos bem, bem abaixo assim, do esperado, principalmente o jogo contra o Detroit Lions na semana 13, em que ele, que ele não foi bem, teve três interceptações, então... A grande marca para mim nesse momento dos três na temporada é o potencial enorme, a capacidade que eles têm de levar os seus seus respectivos times longe, mas a oscilação que eles vêm tendo ao longo dos jogos.
1: E a gente vem vendo outros quarterbacks, né, até mais veteranos oscilando, o próprio Aaron Aaron Rodgers, que está numa temporada muito boa, teve seus altos e baixos, Russell Wilson, que até agora eu acho que é quem lidera a corrida por MVP, também teve seus altos e baixos. É, não sei se é uma característica da sua temporada com menor entrosamento. Apesar de, por exemplo, o Josh Allen ter tido seus melhores jogos no, no começo. Talvez as defesas não tivessem a todo vapor ainda, né?
0: É... Pois é, mas e aí, por outro lado, o, o, o Kyler Murray parece estar melhorando em relação Sim. ao começo da temporada, né? Que não foi tão bom. Então não existe uma. Um, um, uma lógica, né? Uma lógica, é? não tem uma. uma, uma algo em comum entre, entre esses, essas oscilações de desempenho que a gente pudesse ter como um, um veredito assim, de por que eles estão oscilando. O próprio Tom Brady também oscilou em algumas partidas, teve jogos bem ruins. É, o único que não oscila nunca é, é o Patrick Mahomes. Né? Ele, <risos> os, jogos, os jogos ruins do Patrick Mahomes são para 300 yardas 3 touchdowns.
1: Mas é, é o que eu estava é, falando esses dias, não lembro com quem aqui no podcast. O, 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 o Mahomes... Eu acho que as pessoas acostumaram, assim, quando você fala, ah, o Mahomes teve um bom jogo, você fala, ah, ah" o torcedor do Chico fala assim, ah, nem foi tão bom o jogo, não, não fez nada demais. Cara, <risos> o cara lançou pra 300 jardins, 3 touchdowns, é, tipo, nenhuma interceptação, ele liderou o time pra vitória. Ele pois não é, fez nenhum é. absurdo, mas, é, cara, isso é um baita jogo, <risos>
0: É, ele colocou, ele colocou os, os parâmetros de comparação muito alto, né? Sim. A régua tá muito alta para uma Holmes, então pra a gente a gente achar que o um jogo dele é muito bom, ele tem que lançar para 500 jardas, fazer dois passes com a mão esquerda, é, <risos> seis touchdowns e alguma coisa assim, porque a régua dele tá muito alta, mas é um cara que, que a principal característica e aí tem tem muito a ver com ele estar tá num elenco muito entrosado, a comissão técnica ser assim, muito boa e tal mas é um cara que não tem oscilado, e aí os Chiefs é um time que consegue se manter regulares, né? Tiveram aquela derrota é, pro, pros Raiders, mas que consegue manter um, um nível de atuação ofensiva graças a, a esse cara chamado Mahomes. É.
1: O, o Kyler Murray, que a gente tava falando, ele tá, em conta-se hoje, em é, décimo em QBR, né? Pelo ESPN, e em EPA, por jogada, ele é o terceiro da liga. Inclusive a gente estava falando do Mahomes e do Josh Allen, EPA por jogada, o Josh Allen lidera a liga hoje, e o Mahomes é o segundo. O APA é aquelas. ele leva muito em consideração as jogadas mais clutch, né? As jogadas de touchdown, jogadas onde o quarterback descola aquela, aquela mágica extra, né? O, o Josh Allen lidera por bastante, 81,5, de, na verdade ele e o Mahomes, né? o Mahomes 80 e depois o Kyler Moore lá já com 68. Então, ele considera muito quando o quarterback faz algo não esperado, assim. Um pouco, ó, bem, bem diferente. Já o QBR, ele 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 nivela mais pela performance em geral, né? O Josh Allen tá bem, também tá, tá em quinto. E aí o Lamar, como a gente tava falando, que deu aquela regressão, ele tá em 18. O ano passado ele liderava absurdamente. Em, e- em EPA, O Lamar já tá... Cadê ele? Aqui, 19. Então, ele já caiu ali pro meião da tabela. Entre ali Baker Mayfield, Matt Stafford, Big Ben. Tá naquela meiuca ali, né?
0: Pois é, e... É é complicado, assim, a gente gente, avaliar o Lamar Jackson. Porque a gente tem que avaliar todo o contexto no qual ele tá inserido, né? A comissão técnica tem, tem sido bem conservadora, tem estabelecido esse plano de jogo que é baseado na, nas corridas e, e nos, nos, nos uh, read options do, 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 do... Desculpa, do Lamar Jackson. E, e quando não funciona, eles não conseguem é, é, fazer ajustes, não conseguem encontrar alternativas, né? Tanto que é, é, o, o Lamar Jackson, na carreira dele, ele tá 1 e 7 nos jogos em que os Ravens foram pro intervalo perdendo o perdendo jogo. Então, é... é time não consegue correr atrás, é, Nossa, claro que quando você tem que correr atrás do placar teoricamente você meio que deixa de lado o jogo corrido e prioriza é, o jogo aéreo, né? Porque aí é, jogar as corridas gasta mais tempo, então você precisa economizar tempo para conseguir virar o jogo. Então o, 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 os Ravens não conseguem estabelecer um jogo aéreo. É, consistente para conseguir em, em, em ocasiões específicas quando necessário, né, em circunstâncias é, específicas, não conseguem é, priorizar o jogo aéreo não conseguem estabelecer um jogo aéreo consistente, um jogo aéreo que funcione até por, por diversos motivos seja plano de jogo, seja falta de recebedores confiáveis, seja linha ofensiva, por exemplo, que no jogo desse final de semana foi muito mal, então tem tem vários problemas ali que, que, que envolvem esse entorno do Lamar Jackson e que justificam e que explicam um pouco dessa decadência dele no jogo aéreo.
1: É, pra corroborar com o que você está dizendo, eu peguei aqui até um, um dado. Ó, o Lamar Jackson, ele só teve dois jogos na temporada até agora, onde ele lançou mais de 30 bolas. O Kyler Murray, por outro lado, que é um ataque mais aéreo, só teve dois jogos na temporada onde ele não lançou mais de 30 bolas já mostra bastante a diferença
0: de ideia de de, de um ataque, né, Tobias? É, e e a a questão é que os Ravens não conseguem, nem quando eles precisam, eles não conseguem fazer esse volume de jogo aéreo crescer para conseguir correr. Mas eu acho que vai vai muito
1: das peças, né? O time não é montado para isso. Quem que é o grande recebedor do do Ravens? É o Snead, talvez? É o (risos) o Hollywood Brown, que é um cara para receber bola curta e, e correr? Ele não é uma ameaça em profundo, não tem. Muitos jogadores, por exemplo, como por exemplo, tem o, o Kyler Murray lá em, em Arizona, ele tem diversos tipos de recebedores. Tem o Andy Isabella, que é um, um cara mais parecido com o Marquise Brown. O Marquise Brown é um pouco mais talentoso, mas o Andy Isabella faz esse slot bem rápido, né? Tem Sim. o, óbvio, Deandre Hopkins, né? Que é um, o melhor amigo de um quarterback. É, até o... Como chama o outro menino lá? É... O é, Christian
0: Kirk. Kirk. Christian
1: Kirk, que é um cara bem consistente. É, é um ataque é, que dá, dá as possibilidades. Charles, né? Tem o Fitzgerald, não pode esquecer do Fitzgerald, que é sempre um alvo de confiança. É, é um ataque amigável para o seu quarterback. Né? Recebedores com... com boa capacidade de de gerar separação, de correr otas, com várias características diferentes, o que faz uma confusão ali na defesa, né mas eu acho que o principal passa por algo que você disse aí também, que é o o pass blocking, né, o pass blocking em 2020 do Ravens caiu muito, se você pegar o pass blocking deles do, do ano passado, eles eram uma das melhores linhas de, de é, ofensivas da liga, né é, esse Sim. ano eles estão. Eles estão bem medianos, assim. É... Você quer ver onde que eles estão aqui no, no da ESPN? Baltimore, Baltimore, Baltimore tá 13. Então ano passado, se não me engano, eles eram 1 ou 2. Eu vou puxar esse dado também. Mas é. Faz muita diferença, isso faz uma grande diferença,
0: né? É, eles tiveram a. a a lesão do Ron Stellem né Sim. que é o, o, o principal talvez o melhor uh, left tackle da liga né que, que querendo ou não faz uma baita diferença é, nesse final de semana a gente teve uma atuação aí bem ruim do, do center é, com vários snaps bem bem horrorosos para não dizer outra coisa então é é, é complicado realmente última é foi uma...
1: segundo ano passado tá. pois
0: é e realmente tem tem decaído bastante é, uma um, uma peça desse ataque dos, Raven, dos, dos Ravens, que não tem sido tão utilizada quanto poderia, é o, o Mark Andrews, né, o Tyrande, que, que surgiu aí, principalmente no começo da temporada, como uma boa alternativa, né marcou dois, dois touchdowns no primeiro jogo contra o Browns, é, e depois acabou ficando meio que apagado na maioria das partidas, esse final de semana ele até apareceu um pouquinho, mas é, não tem um volume de produção é, é, consistente, né, então eu acho que tem, tem esse problema realmente de falta de bons recebedores, mas eu acho que também é, passa pelo plano de jogo, é, uhum. e passa, claro, também não dá para eximir o Lamar Jackson de toda a culpa, eu acho que ele tem uma parte de culpa nisso sim, eu acho que ele tem alguns problemas aí de precisão nos passes, principalmente nos passes em profundidade, então tem, tem vários componentes que explicam essa... essa digamos assim, decadência do jogo aéreo do Lamar Jackson.
1: E o ano passado também foi o melhor ataque da liga. É claro que todas as defesas passaram a off-season estudando o jogo do do Ravens. né? Isso complica também. né? A comissão técnica do Ravens vai ter que buscar formas de se reinventar, né? não ficar previsível.
0: É, essa que é a grande questão porque, ao mesmo tempo que as as outras equipes Manjaram esse estilo de jogo dos Ravens Que na temporada passada era uma novidade Então por isso talvez explodiu Da forma como explodiu é, A comissão técnica dos Ravens né, O John Harbaugh também teve tempo é, é, De, de criar Alternativas, de conseguir é, é, Buscar ferramentas Para cobrir essas necessidades Que tem no elenco e conseguir ter Alternativas durante as partidas E a grande questão é que não vem tendo alternativas Durante Sim. as partidas se o jogo corrido não entra, ou se os Ravens precisam correr atrás do placar, é, é, derrota praticamente é, é certa, né? E foi assim contra a Kansas City, foi assim contra o, os Steelers, foi assim no primeiro tempo contra os Colts, é, que aí foi a única virada que, que o, o Lamar Jackson tem na carreira, é, indo o intervalo perdendo o jogo, e foi assim nesse final de semana contra o New England Patriots. Sim.
1: Deixa eu só dar uma olhada no negócio
0: rapidão, isso. eu vou falar um pouquinho também do, do Josh Allen, Paulo, enquanto isso. Eu não sei se tu, tu queria comentar alguma coisa ainda sobre o Lamar.
1: Não, é, rapidão, deixa eu só conferir aqui se tá saindo Sim, a minha, minha voz aqui, cara. Tá, beleza, tá funcionando. Eu tava é. em dúvida aqui, cara. agora eu tô complexado essa porra. Não, beleza. <risos>
0: não. Cara, Valeu, ainda cara. sobre
1: o, essa questão do Lamar, a gente viu isso acontecer com o o nosso querido Los Angeles Rams também, né? Sobre Sim. essa questão de, de o quarterback ter um ano muito bom. É, o esquema ajudar ele. Depois o, o que aconteceu foi que a gente não viu uma evolução do Jared Goff e a gente também não viu uma evolução do ataque do Sean McVay. Amba O perigo do Ravens é seguir esse caminho. Uh, o Raven tem é que se reinventar, não pode se basear no, no mesmo modelo de 2019 querer aplicar ele em 2020 2021, 2022, porque chega uma hora e não cola mais é, é. Vamos, vamos falar um pouco do, do ataque então do antes de passar para o próximo ponto falar um pouco do ataque do Bills que a gente falou pouco, que é um ataque que foi muito reforçado esse ano né? a, a hum. linha ofensiva do Bills é uma linha ofensiva razoavelmente sólida não, é, não, não tá entre as linhas top da... não, até tá, olha só no, a última vez que eu vi ele tava em 13 terceiro, tá em quinta agora, então deu uma boa subida aí a linha ofensiva do Bills mas é uma linha ofensiva sólida né? uma linha ofensiva boa e o, e o grupo de recebedores é bem interessante o Cole Beasley é um excelente slot corner o Josh Brown é um bom um, um, um adversário muito bom Stephen Diggs vem sendo um dos melhores wide receivers da liga aí, briga com o Deandre Hopkins, com com o Julio Jones aí, pra pra quem é o melhor da liga hoje, de verdade, eu acho que ele tá nesse patamar, e e um running back que não tava sendo muito, não vem sendo muito utilizado que é o Zack Moss e o outro garoto, como é o nome dele? Single Terry. Uh, Single Terry, eles ainda, eu acho que eles ainda não encontraram a dinâmica certa de usar os dois ali. Jogo corrida não parece algo tão assustador do Bills, mas vem fazendo o ataque funcionar, passando muito pelas mãos e, e a, a comissão técnica entregando mesmo o mesmo jogo para Josh Allen, né? Sem muito Sim. medo de, parece assim, parece que a comissão técnica confia no seu quarterback, né?
0: Pois é, eu acho que, eu... mas eu acho que aí I... Tem tem um problema nisso, Paulo que acho que, Por exemplo, ano passado o, o Buffalo Bills Utilizava muito mais o jogo terrestre é, E aí tirava um pouco das, das da, da responsabilidade Das mãos do Josh Allen Eu acho que quando você, por exemplo Como tem sido quase que rotina Esse ano, você se dispõe A, a entregar a bola nas mãos Do Josh Allen e deixar ele resolver Você acaba a, a, fazendo Com que ele tenha partidas em que ele fica Sobrecarregado e em que ele tem que buscar Mais do que o, o ah, que seria ideal, mais do que, o que seria necessário, como foi, por exemplo, contra o Tennessee Titans, como foi, por exemplo, contra é, o New England Patriots, como foi, porque até, até eles conseguiram ganhar, né, mas enfim, é, como foi contra, nesse último jogo contra o Arizona Cardinals, então quando você entrega muito a, a bola nas mãos do Josh Allen, você sobrecarrega ele, então é, é, ainda falta para mim, para esse Bills se tornar ainda mais competitivo, já é uma equipe competitiva, enfim, é uma equipe que tá aí com com 7 3, se eu não me engano, retrospecto agora. É, então é uma equipe competitiva, é uma equipe que vai brigar forte nos playoffs, mas ainda falta encontrar esse equilíbrio ofensivo. A defesa que teve alguns problemas aí em alguns momentos da temporada começou a aparecer um pouco melhor, mas eu ainda acho, ainda acho que falta esse equilíbrio. O Josh Allen é um cara que que atingiu o seu potencial, é um cara que estourou esse ano, não tem como negar, tem várias partidas aí excelentes que ele teve na temporada, mas eu acho que não dá para o Bills querer sobrecarregar ele, porque vai vai acabar se tornando algo similar ao que acontece com os Ravens, só que inverso, né, os Ravens muito dedicados ao jogo terrestre e os Bills muito dedicados ao jogo aéreo.
1: É, eu estava olhando aqui o número de passes tentados pelo... Josh Allen, realmente, isso é uma conversa que a gente sempre tem aí. Quando é, você é, jogo atrás de jogo pede que o seu quarterback lançar mais de 40 bolas, é muito difícil ele não ser interceptado em 40, 45 passes, né? Se você ver o primeiro jogo dele contra o Jets, ele lançou 46 passes. O jogo contra o Tennessee, por exemplo, que você falou, e eles acabaram perdendo, ele lançou 41 passos. Contra o Jets, que não foi um jogo bom, 43 passos. Lá contra a agora, quase 50 passes. É muita coisa. para um quarterback lançar e inevitavelmente ele vai acabar errando uma hora, né? É... Pois
0: é, ele é o cara que. É o terceiro que mais tem tentativas de passe na, na, na temporada, né? Só Tom. tá atrás do, do Tom Brady e do Joe Burrow. É... Então, é uma sobrecarga, né? Não, 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 tem, como, não tem como contestar. Vê, o
1: jogo no, do, do Tom Brady, por exemplo. É, você entregar a bola na mão do Tom Brady é porque o Tom Brady é um cara extremamente conservador ali no que no que rege é, o passe. Ele não vai forçar uma bola boba. É muito difícil você ver ele fazer isso. Então você pode meio que soltar ele mais para ter mais t- chance de passe, porque ele vai ele vai jogar a bola fora, ele vai dar um dump ali no, no, no running back, né? É um cara ultra experiente, né? É, Sim. Gente, já o, o Josh Allen, ele é um cara que ele, ele é meio... Eu acho que a, a grande qualidade dele e a, o grande defeito dele é ser meio doido, né, cara? <risos> então ele, é. ele às vezes vai achar que dá e não dá, cara. É, é, quem, quem teve a chance de ver o Brett Favre, eu, eu, não me chutem dizendo que eu tô comparando <risos> os dois, tá? Eu não tô, o Brett Favre é muito melhor do que o... É, é, até agora é muito melhor do que o Josh Allen mas o Brad Favre tinha um pouco disso, de ser doido, assim,
0: né? É, mas, é assim... eu acho que é bem isso, assim, eu acho que o Josh Allen tem essa marca, assim, de que ele vai ao extremo, ele vai ao limite em cada jogada, em cada snap, ele, ele busca é, é, conquistar o máximo de jardas, conquistar o máximo de espaço, conquistar o máximo de, 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 é, é, de coisas positivas que ele consegue em cada jogada, e fa- ele faz o que precisa ser feito pra isso, né? Às vezes acaba se expondo, às vezes acaba... lançando alguns passes bem arriscados, mas é é o o ônus e o bônus disso, né? O ônus é você, às vezes, ser interceptado, você, às vezes, sofrer um fumble porque ele segura demais a bola ou ele tenta estender demais as jogadas e o bônus é que, muitas vezes, ele vai conseguir carregar o time nas costas e vai conseguir algumas vitórias bem, bem importantes, como é é o que o Josh Allen tem feito pelos Bills esse ano, né?
1: Exatamente. Mas eu acho que é isso, ainda no assunto de quarterbacks vamos pular e falar um pouco sobre os times que estão em situação de precisarem ir atrás de quarterbacks quando A gente tem alguns times aí que é claro a situação fica mais fácil a gente falar como é por exemplo o caso do Jets que está na cara, que vai ter que ir atrás de quarterback, como é o caso do Washington que está jogando hoje com Alex Smith aí, né, de forma heróica jogando futebol ainda O caso do Jacksonville Jaguars, né, que é um um time que parece que já abandonou o Garner Minshew. E aí a gente tem alguns outros times que é é meio complicado pensar aí, porque são times que podem acabar caindo em posição de draftar quarterbacks, e a gente tem pelo menos dois quarterbacks muito talentosos vindo no draft aí, como é o caso, por exemplo, do Dallas Cowboys, que vai acabar caindo ali no top 3, talvez top 4, e, e com chance de, de draftar um cara elite ali, na prospecto elite, né? não diria um parerback elite, a gente vai saber quando ele jogar, mas um prospecto elite. E, e aí, é, aí a gente entra num, num, numa conversa mais complicada, mas vamos começar com o, os mais simples aí. O, o, a first pick overall deve ser New York Jets, né, Tobias?
0: Ah, com certeza. Eu acho que não, não tem nem como fugir disso, assim. Eu acho que os Jets é, possivelmente, se não ganhar dos Chargers agora, não vão ganhar de ninguém essa temporada. É, 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 <risos> é, é o, o pior ataque da, da NFL disparado. É, não acho que a culpa disso seja do Sand Arnold. Eu acho que o Sand Arnold, se for para uma outra equipe da NFL, pode ter é, alguma chance de, de ainda ter um pouco da sua carreira resgatada. Eu acho que ele não é um cara que pode funcionar na NFL. Mas os Jets, com certeza, é, principalmente pelo fato de que, provavelmente, eu espero né, que o Adam Gaze seja demitido, então o novo head coach provavelmente vai querer escolher o seu próprio quarterback. Então, é, isso é, é, é praticamente certo, é praticamente um veredito, e muito provavelmente vai escolher o Trevor Lawrence, que é um cara que está vindo do, do, do college com um hype é, absurdo, né? É, Se é. fala isso. Aí e fala aí que é o melhor prospecto desde o Andrew Luck, e aí muita gente já tá falando que ele era melhor, é um, melhor, um prospecto melhor que o Andrew Luck, é o melhor prospecto desde o Peyton Manning, então é, tem um hype bem grande, e não vejo os Jets deixando de, de, de escolher é, o Trevor Lawrence nessa primeira escolha.
1: É, e é um, um quarterback que ele é, é um absurdo, ele é... o hype é completamente merecido, e é desde o primeiro dia que ele que ele entrou no college, eu acho que até um pouco antes, quando o Clemson conseguiu levar ele do, do high school, ele já chegou com, com uma aura de, de superstar, sabe? Então, é, a gente provavelmente vai ver ele cair num New York Jets em completa reconstrução, né? É, é um time que hoje é, eu tenho muita dificuldade em ver talento no ataque desse time, qualquer peça assim, falar um talento no ataque cara, é bem complicado o ataque, a defesa você assim, ainda tem por exemplo o, o Ken Williams né? ainda na, na a gente ainda tem ali o Leonard no, na, na linha ofensiva, na linha defensiva perdão, então é, é, ainda tem um ou outro, mas a gente falar assim que o time tem três jogadores talentosos no elenco todo a gente tá sendo bem bondoso aí, né Tobias? <risos>
0: Não, pois é, é uma equipe em reconstrução, mas é um ambiente que eu considero positivo assim pra, pra Trevor Lawrence se desenvolver. A partir do pressuposto que o Adam Gaze não vai mais estar tá lá, é, vai ser um lugar positivo, porque é uma equipe que vai ter, é, vai ter dinheiro para investir em free agents, é uma equipe que tá conseguindo algum capital de draft, então tem duas escolhas na primeira rodada do ano que vem, vai ter duas escolhas na primeira rodada em 2022 também, graças à troca que envolveu o Jamal Adams, tem algum talento aí, como você disse, na defesa, conseguiu um bom left tackle, né, o Beckton é que é um um cara fisicamente monstruoso e que já deu alguns... né? É, precisa se desenvolver ainda, mas que, que já deu alguns, já teve alguns bons lances na NFL, então eu acho que é, é, apesar de ser hoje com o Adam Gaze uma franquia completamente desestruturada e disfuncional, eu acho que tem, tem boas perspectivas para o futuro do Trevor Lawrence, caso o Adam Gaze saia de lives construam é, uma equipe em cima do Trevor Lawrence, né? Consigam desenvolver aí um elenco em cima desse quarterback. É,
1: e, e tem o CJ Mosley que não jogou esse ano, né? Sim, é, tem é, CJ Provavelmente Moseley. volta o ano que vem e é um, é um cara. Que já dá um pouco mais de consistência nessa defesa,
0: né? É, é a secundária tem, tem alguns, alguns jogadores é, é, interessantes, assim, não, não são grandes talentos, mas são jogadores interessantes, né? O Marcos May, que é um, é um safety, foi draftado, se não me engano, em 2017, é um cara que tem algum talento, é, o próprio MacDougall, que era um, um, um cara que produzia relativamente bem lá em Seattle e que foi envolvido na troca é, uhum. pelo Jamal Adams também, então é um cara que, que garante aí uma boa posição de safety, então, é uma equipe que tem algum talento defensivo, já mostrou isso em alguns jogos na temporada, em alguns jogos conseguiu apresentar, ter boas performances defensivas, mas que ofensivamente ainda precisa investir bastante. E vai ter capital de draft para isso, e vai ter é, é, dinheiro para investir na free agents também, né? Então, é, não, não é de todo ruim pro Trevor Lawrence cair é, em Nova York. É, isso
1: aí. É... Falando agora de outro time que está nessa, nessa mesma situação, que é aí da sua divisão, o Washington Football Team. É um time que apostou, passou a pique 2, poderia ser Herbert, podia ser Tua, para apostar mais um ano no, no garoto lá, como foi tá o nome dele? Chase Young? Não, não. Ah, do, no, no Dwayne Haskins. Dwayne Haskins, isso. O, o Alan lá do Endzone 5 e o Edu bateram muito nessa tecla que eles deviam ter... É, avaliado muito bem e de quarterback e ele, a gente eu até eu defendi isso falei, cara, não é possível que eles deixaram de escolher quarterback porque eles, se eles escolheram né, não, o Chase Young, é porque eles confiam no Danny Haskins e a gente aprendeu aí que é uma franquia que <risos> não tem muito essa não de planejamento
0: é, mas eu acho que a grande, a grande questão envolvida nisso é a troca de comissão técnica, né? Porque o, o Ron Rivera chegou nessa última intertemporada e aí ele trouxe o quarterback de confiança dele, que estava lá no Carolina Panthers, é que... que é o Kyle Allen. É, e, e ele não, podia ter não... pedido o
1: quarterback no draft, né? Essa é a questão. É, podia, mas eu, eu acho não sei que se. falta um pouco essa, essa conexão entre. Por, por exemplo, é, é o exemplo que todo mundo usa do Cardinals, né? quando o King, King Bird foi, todo mundo já sabia que eles iam de quarterback ali na 1, na um, porque o, o técnico chegou para rodar um esquema que ele já sabia que ia rodar com o Kyler Murray. Agora, o, o Ron Rivera chegou, eu também não sei se ele chegou já. Querendo, não querendo chegar com os dois pés na porta e falar, ó, eu não quero jogar com os quarterbacks que vocês draftaram no primeiro, ano, no primeiro round ano passado.
0: É, ou talvez houve uma conversa, assim, é, da questão do, 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 do general manager da franquia e falar, ó, a gente tem esse cara aqui que a gente draftou ano passado, ele tá ainda em processo de desenvolvimento, a gente tem aí a experiência de que o Alex Smith possa voltar a jogar você traz aí o seu cara de confiança lá do cara lá na Panthers e a gente vê nesse primeiro ano o que a gente consegue tirar disso. E aí, a partir de então, escolher. Eu não não acho de todo ruim essa decisão do do Washington Football Team, até porque o Chase Young é um talento absurdo, é um talento incomparável no draft, no processo de draft, né, um dos melhores Eds dos últimos anos aí, né, então... É, e as escolhas de, de, de quarterback realmente é, acabaram sobrando para os Chargers e para o Miami Dolphins, que com certeza ficaram muito felizes com isso.
1: Sim, e, e é no fim, o pior que pode acontecer é o Washington ir
0: tão mal que pode draftar de novo, né? Exatamente, e aí acabar sobrando um, um Justin Fields que é, no mínimo, tão talentoso é. quanto o Herbert, quanto o Burrow, quanto o Toto Govailoa, então... É... É um risco calculado, talvez, né? É. Mas é, mas é, mas é complicada a situação de Washington, porque você tem o Alex Smith, que, por exemplo, na partida de, de desse domingo jogou muito bem, né? não conseguiu tá anotar touchdown, mas jogou bem, conseguiu produzir, é, quase conseguiu a virada contra é, o Detroit Lions. Então, é um cara que é preciso ficar de olho, porque talvez pode Pode trazer alguma esperança na posição de quarterback para Washington que faça com que eles busquem outras, é, outras necessidades no, 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 no draft. Eu não, não, não decretaria isso hoje, mas eu acho que é uma, é uma, uma take assim, para a gente ficar de olho, porque pode ser que, que o Alex Smith consiga, é, voltando a jogar, tendo, é, é, tendo bastante, bastante snaps, tendo bastante oportunidades, ele consiga ter ritmo de jogo e consiga voltar a desempenhar bem e aí. É, eliminaria o Washington dessa procura por quarterback.
1: Sim, e aí a gente passa para os outros times e aí já vai ser, eu acho que, muita, muita questão de, de onde eles vão cair no draft, como Jacksonville Jaguars, que parece é, né, ter abandonado o, o Gardner Mitchell aí, parece que não é um quarterback que eles pretendem seguir apesar do Garner ter mostrado em alguns momentos ali é, algumas qualidades, talvez não para ser titular da Liga.
0: Não, a questão é que ele está machucado, né, né, Paulo? Então, esses últimos dois jogos, aí ele estava com, com um dedo quebrado, alguma coisa assim, e aí ele acabou não jogando, sim, acabou mas, jogando... É, de...
1: De um mas jo... antes dele se machucar, já vinha a história de que talvez não quisessem rodar com ele, ah, não sim, tinham sim, confiança sim. nele. É, parece que não, não, não acreditam que ele seja o futuro da franquia ali. Mas vai depender muito onde eles caírem no draft, né? Eu não sei como tá a ordem no draft hoje.
0: Hoje eles seriam a pick 2.
1: Jackson seria a pick 2. Então, Isso. por exemplo, ele, aí eles já estariam na posição de pegar um Justin Fields. Eu acho difícil eles passarem um quarterback assim, né?
0: É, mas também é uma franquia que a gente vai ter que ficar de olho como é que vai ficar a situação de head coach, né, Paulo? Porque, é, querendo ou não, o Doug Marrone já tá sendo bastante questionado, Sim. já tá sendo bastante discutido, é, é os créditos que ele tinha por ter levado aquela aquela equipe de 2017 à final de conferência, então é, muito se fala numa possível troca de head coach e aí talvez é, é, ele se mantendo já 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 diminui a, a possibilidade dos do Jaguars pegarem um Quarterback, ainda que ela seja alta, mas diminui um pouco. Sim. Mas trocando a, a, o head coach da, da, da equipe é muito provável, e é quase certeza que eles vão de quarterback, até porque também não vejo os Jaguars ganhando mais alguma partida nessa temporada.
1: Sim. E o outro time aí que a gente comentou, Dallas Cowboys, por exemplo, que é um time que tá numa situação interessante, aí eu acho que já cai muito mais na questão de se sobrar. Eles vão ter que avaliar se sobrar. Se Dallas acabar na 4 ou na 5, por exemplo, não vai chegar nenhum dos dois top o Fields é... ah, e o Lawrence para eles aí eles têm o Dak Prescott, que é um quarterback muito bom, não, não, não tem uma necessidade de trocar mas se tudo der errado e eles acabarem na 2 por exemplo, é já uma, possi- é uma possibilidade você acabar trocando o seu quarterback, ter um contrato muito alto e buscando ali um, um prospecto talentoso né, né Tobias?
0: É, e aí eu vou, vou falar como, como, como torcedor de uma, de uma equipe da, da, da mesma divisão. Eu acho que se eu se fosse o Dallas Cowboys, eu iria, pra, eu iria escolher um quarterback independentemente de cair na 4 ou na 5. Porque você tem aí o Trevor Lawrence, você tem o Justin Fields, mas você também tem outros talentos aí que podem pintar no primeiro round. Né? Você tem o um Zach Wilson, que está vindo de BYU... Você tem aí Trey Lance, o, o né? Trey Lance, né? De North Dakota, que, que, que teve só um jogo nessa temporada, então ainda tem muitas dúvidas em relação uhum. a ele. Mas são talentos que também podem surgir no primeiro round. E aí, pra mim, o que pesa muito em relação ao Dallas Cowboys é a questão contratual do Deck Prescott, né? Porque eles vão precisar renovar o contrato do, do deck. E aí é um contrato casa dos 50 milhões é, de dólares, muito Sim. provavelmente. Então, é uma questão bem complicada, porque se você renova com o seu quarterback por 40 milhões de dólares anuais, é, você vai ter problemas para montar o restante do elenco, principalmente pensando que ano que vem o teto salarial vai ser vai ser menor, vai ter alguns problemas aí de readequação nessa questão do salary cap. Então, é, eu se fosse general manager general manager dessa franquia iria de co- de quarterback, independentemente de sobrar qualquer um desses quatro aí que a gente comentou, porque você tem tempo para trabalhar é, o restante da equipe durante o contrato de Calouro é, claro que o Dak Prescott é um talento é, já aprovado na liga e é difícil você abrir mão de um talento desses mas é, é uma situação complicada envolvendo a questão é, salarial que, que pode pesar em favor dos Cowboys estarem escolhendo um quarterback no próximo draft
1: e você vê né, o Cowboys eu acho que aí é uma, é uma péssima gestão de elenco porque podia ter renovado ele O deck é um um quarterback não escolhido em primeiro round, então você consegue renovar ele no terceiro ano, né? Se renova ele, ele hoje estaria no quinto ano, né? Porque tá jogando sobre a a franchise deck, quinto ano dele de NFL. Se renova ele no terceiro ano, hoje você ia estar feliz, você ia estar pagando uma bagatela nele
0: ia estar pagando uns 28, 30 milhões por um quarterback aí, talvez top 10 da liga. Pois é. é. E aí você esperou a renovação do Deshaun Watson, você esperou a renovação do Patrick Mahomes, é, e aí você vai ter que pagar muito mais caro por conta dessa demora em renovar com, com o deck. Pois é, tem é,
1: Jerry Jones, né?
0: <risos> pois é, não dá muito para questionar, para falar assim, porque Jerry Jones tem as suas próprias... Seu... Seu próprio, sua própria linha de pensamento, é. toma as decisões é, da maneira como ele acha melhor, a gente muitas vezes julga errado, às vezes dá errado mesmo, às vezes dá certo, <risos> então... É... O, o
1: último time que eu queria comentar, que ainda tem uma, uma possível troca de quarterback, é o próprio New Orleans Saints, né, o Saints, que tem o Eterno Drew Brees aí, até não sei quando, né, mas ele acabou de sofrer agora contra o 49ers uma, o que parece ser, né? Tá sendo ainda uma casa de meio conversa, polêmica aí, uh, mas parece ser uma lesão, uma fratura na costela, né? É, até o Mario me passou, parece ser um caso semelhante ao que aconteceu com o, com o Tony Romo em 2011, onde ele teve algumas costelas fraturadas e ele demorou. É, ele acabou voltando na, no sacrifício oito dias depois e jogando. É, mas é um cara já de idade, que o ano passado teve uma lesão no dedo, esse ano tá tendo uma lesão na costela, já não tem aquela, toda aquela mobilidade dentro do pocket. Ele, diferente do Brady, por exemplo, ele já tem uma, um corte físico um pouco é, menos privilegiado, se ele, é, ele é menor, então ele... É, tem aquela dificuldade de enxergar por cima do pocket mas ele sempre soube lidar com isso mas essas coisas com a idade né quem, quem já tem quem já passou dos 30 meu amigo, <risos> que nem eu, já sabe que algumas coisas vão, vão dificultando imagina ele que passou dos 40 jogando esporte de alto nível
0: né? pois é, é uma situação complicada assim, é, é, realmente a questão das lesões, a questão da idade a questão de uma... uma... É complicado falar em decadência, né? mas é é realmente uma decadência técnica que tem acontecido no jogo do Drew Brees, então é realmente uma situação para ficar de olho. Eles têm lá o James Winston, ele vai ter provavelmente nesse, nesse próximo final de semana a chance de mostrar alguma coisa, de mostrar como é que ele consegue administrar esse ataque, que é muito diferente do que era o ataque dele em Tampa Bay. que é um ataque que valoriza muito mais os passes curtos para ganho de Jarda depois da recepção, com Michael Thomas, com Alvin Camara, com Emmanuel Sanders, então é um ataque que que busca minimizar os erros do quarterback, busca minimizar a quantidade de turnovers que ele vai ter, então, é, é, por exemplo, dificilmente ele vai ter, se ele tiver uma temporada completa, se ele tivesse uma temporada completa pelo Sainz, provavelmente ele não teria os 30, as 30 interceptações que ele lançou na temporada passada com o ah, Tampa do certeza. Peneiro. Então é um ataque mais favorável, então a gente precisa ver como é que o James Winston vai se, vai se comportar nessa situação. Se ele não se comportar bem, se ele tiver dificuldades de entrasamento, aí provavelmente é, são candidatos sim a buscar. A questão é que o Saints vão escolher no final do draft, né, então... É, vai ser complicado para eles conseguirem um, um os melhores prospectos é, e é uma situação bem complicada. É, eu ainda coloquei algumas outras franquias, Paulo, que eu acho que podem vir a buscar quarterback ah, nesse draft. Ainda
1: sobre o Sainz, só para finalizar, ah, sim, claro. é, outra opção que não ir no draft seria ir atrás do Sam Darnold, Especificamente, ah, eu acho sim. que é o é, tem o Gardner Mitchell ali que também é um quarterback que deve pintar aí nessa. Mas eu acho que já é um quarterback que não tem... Tenta... Já, já se sabe o, o teto dele ali, né? Que não é tão Sim. alto. Mas o Sam Darnold existe essa grande interrogação. Ele não funcionou porque estava numa franquia completamente desfuncional? Ou ele realmente não é um quarterback de NFL? Eu acho que dependendo como sair aí, vale a pena o Saints tentar investir em Sam Darnold, Se não houver uma corrida por ele, né? É, é
0: uma pois solução é. ali. É E essa é uma solução para outras franquias que também vão escolher mais para o final do draft e que provavelmente vão em busca de uma troca aí na posição de quarterback. É, eu coloquei, por exemplo, outras franquias que têm quarterbacks veteranos, né? O Pittsburgh Steelers, por exemplo. A gente não sabe mais por quanto tempo é, é, o Big Bang vai conseguir jogar. Também Tem uma tá tendo cara, alguns... né, de que ele tá, ele tá
1: querendo... Ele voltou para não encerrar a carreira por lesão. E tá querendo jogar a última... Tá com uma cara, acho que ele tá jogando... É, e
0: eu acho que ainda mais se os Steelers conseguirem ir longe, talvez vencer o Super Bowl, quem sabe, eu Ah. acho que seria a grande consagração nessa carreira do Big Bang, se se aposentar, voltando de lesão, com toda essa narrativa positiva a favor dele, e voltar e e encerrar a carreira com com mais um um título, mais um anel. Mas os Steelers, por exemplo, são uma franquia que tem condições de escolher um quarterback mais cru é um quarterback que talvez demore mais um ano para se desenvolver, para conseguir estar pronto pra NFL, então é uma, uma, uma franquia que pode escolher mais adiante é, no draft. E é o mesmo caso, por exemplo, do Tampa Bay Buccaneers é, que trouxe aí o, o Tom Brady, trouxe o Tom Brady para dois anos, é, o contrato dele é de dois anos, mas a partir de 2021 olha, eu, a gente já diz que, que o Tom Brady tem... tem, tem, tem Tá, tá entrando em decadência há muito tempo, né? Ele continua jogando em alto nível, então é complicado a gente apostar contra, é, contra ele. Mas não adianta, uma hora a conta da idade vai chegar. É. Seja com 45, com 46, mas uma hora, <risos> é, uma hora a conta vem. Então os, os Buccaneers também provavelmente são um time que vão pensar em quarterback nesse draft. É, o Chicago Bears, que tem uma situação bem complicada Sim. em relação a porque o Mitchell Trubisky estava jogando mal, mas a equipe estava vencendo é, o Nick Foles não está jogando tão mal, mas a equipe está perdendo então tem uma situação bem complicada o Trubisky provavelmente não vai mais ter chances na NFL, eu não vejo ele tendo é, chances na NFL e o Nick Foles tem um contrato aí até 2022 e para a temporada que vem ele tem 10 milhões de dead cap, é, que é. é bastante coisa, né? então acho difícil que os Bears vão abrir mão de tudo isso mas é uma, uma coisa para a gente ficar de olho, principalmente porque a gente vê, é, como na partida de ontem, por exemplo, uma defesa tão boa, uma defesa tão qualificada, que consegue conter o adversário, é, e um ataque que é extremamente inoperante, é completamente nulo, é completamente disfuncional, não tem, não tem jogo corrido, não tem jogo aéreo, não tem nada no ataque do Chicago Bears, então é para ficar de olho. O Minnesota Vikings, que começou muito mal, muito se colocava a culpa no Kirk Cousins, então se se cogitou a possibilidade dele sair, mas esse é um cara que tem 41 milhões de dead cap para 2021, (risos) então, (risos) cara, quem fez esse contrato é... É É tudo
1: garantido o contrato dele.
0: né? Pois é, cara, mas é é bizarro você ter 41 milhões para o Kirk Cousins num contrato garantido. É, mas enfim, então provavelmente é um time que meio que carta fora desse baralho E aí a gente tem dois times que é, se esperava que fossem mais competitivos E cada um por seus próprios motivos não tem sido Que é o San Francisco 49ers Que parece que meio que tá largando mão do de E o New England Patriots Que o Cam Newton começou a temporada jogando bem Começou com, com algumas boas vitórias, algumas boas apresentações é, mas que deu uma decaída e aí começa a se questionar se os Patriots não podem ir, é, não podem pensar num quarterback na, na próxima, na próxima, no próximo draft, né? Então Sim. acho que são duas equipes que é, vão escolher provavelmente aí no top 15, por não terem campanhas tão ruins, não, não, não tão ruins, mas também não tão boas, é, e que vão ter condições aí de buscar talvez é, uma quarta opção, uma quinta opção de quarterback. Ah, e eu coloquei, eu coloquei também São Paulo, só para mencionar, eu coloquei o Denver Broncos também. De é queria falar, situação... eu tenho mais, eu tenho
1: mais dois times aí que um deles era o Broncos.
0: É, o Broncos, de, principalmente depois dessa atuação desastrosa do Wolverine nesse final de semana. É, não só por isso, né? As atuações dele já não têm sido boas, mas é, acaba sendo a cereja do bolo, né? Quatro interceptações, você é, você Ele já vem, ele
1: já vem mal alguns jogos. É, e o é um quarterback que também está em contrato é, Não é Primeiro, é, primeiro round né, não é contrato de primeiro round, Então ele está no seu segundo ano O ano que vem é, é o terceiro ano Que é o ano onde você tem que pensar Em, em renovar Seu quarterback Para não acontecer uma situação Igual aconteceu com o Dallas, Dallas Cowboys E eu acho que ele não tem essa confiança Para você renovar esse, O Drew Lock desse jeito O ano que vem Teria que jogar ele pro quarto ano. E aí ele não rende, não rende no quarto ano. É é uma composição complicada. Porque o Broncos é um time pra estar acima do nível que ele tá jogando. Tem milhares de lesões no time. O ano que vem, se não houvesse milhares de lesões no time, pode ser que ele caia mais no draft ainda. Seja mais difícil você tentar buscar um quarterback ali. Um quarterback bom, né? Alguns times aí que a gente que a gente vê tendo problemas de quarterbacks hoje, como, por exemplo, você falou do Patriots, como a gente falou lá do, do New Orleans Saints, são times que tiveram quarterbacks bons ah, por muito tempo e faz tempo que eles não draftam lá em cima. Então são times que não, não puderam... E quando eu falo lá em cima, assim, nem é no top 15, entendeu? Então são caras que não podem pegar assim, um, um quarterback talvez seja bom e eu vou pegar esse cara. Por exemplo, sei lá, sobrou o Lamar Jackson esses tempos atrás, que né? é, chegou no último, no último, na pique do primeiro round. É, podia, esses times podiam ter pegado ele, mas é, existia uma série de questões sobre o Lamar que o Ravens foi muito esperto em, em avaliar que dava para rodar um bom esquema sem esses problemas e maximizar as qualidades dele. Mas enfim, é um grande problema. E outro time que eu coloquei é o Atlanta Falcons, que apesar de ter um quarterback bem consolidado, é um time que parece que é entrar numa reconstrução, e eu não sei se a reconstrução inclui o Matt Ryan. É, talvez é um nome aí, o Matt Ryan é um nome que possa ser envolvido em trade para acumular picks e, e tentar buscar, por exemplo, é, chegar num, num Jacksonville Jaguars, num Washington Redskins, que estão precisando de quarterback e escolhem lá em cima, e eu fazer uma pick pelo, pelo primeiro round,
0: entendeu? É, a grande questão é que o Matt Ryan tem uh, 49 milhões de cap pro ano que vem, Paulo. <risos> é...
1: Ainda tem então... 49 milhões
0: de cap? É, tem 49 milhões é. de cap pro ano que vem, 26 milhões em 2022, a coisa só ameniza em 2023, quando o contrato dele, é, o, o dead cap dele é de Meu 8 Deus, milhões. Mas
1: eu achei que esse ano já era 20 e pouco, eu falei, dava pra perder, 20, mas é 40 <risos> Não,
0: esse... Esse ano é 70. Esse ano 2020, se eles não, tivessem é, é, cortado a mesma temporada, era esse 70. Esse
1: ano é, é um absurdo. Caraca, é É bem difícil, então, tá, Abre mão dessa grana. Vai é. ter que fazer a reconstrução de Matt Ryan, mesmo que não, que não é ruim. O Matt Ryan é um bom cara. Não, é um bom poder. o Matt Ryan é
0: um cara que já está na, 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 no estágio final assim, da carreira, na fase final da carreira, mas é um cara que ainda, entre aspas, 35 anos, né? Em comparação com com o Tom Brady, em comparação com o Drew Brees, em comparação com outros jogadores, ele ainda tem um tempo para produzir bastante coisa, dá tempo de conseguir montar uma franquia em cima disso, para depois você só substituir a peça central ali, que é o quarterback. Sim.
1: O outro, outro o único outro time que eu conseguia pensar também, que estaria com, com é, possibilidade de mudança de quarterback, seria o Lions, mas eu já vim consultar para não não também é só a partir de 22 que dá para pensar em trocar o o Stafford, o Stafford. O ano que vem 25 milhões de dead cap, e aí 10 milhões em 2022 10 milhões é é aceitável você perder mas eu, eu gosto do Stafford é, eu estaria mais interessado no Stafford na, na na vamos dizer assim o Stafford no mercado do que ele saindo do... Inclusive, o ano passado, quando começou a surgir alguns rumores que o Stafford estaria na trade block, e que o... Cara, eu na hora falei, pô, o Chargers podia ir lá e oferecer a (risos) ponte pra Pra pegar ele, né, cara? Pois é. é... Eu gosto pra caramba do Stafford.
0: Eu eu também gosto, também gosto. E tem duas outras equipes, Paulo, que, que em determinado momento da temporada surgiram como possíveis candidatos a escolher quarterback na, na, no próximo draft, e que aos poucos vão se afastando dessa realidade, que é o New York Giants, que principalmente durante as piores, as piores atuações ali do Daniel Jones, muito se, se inclusive decretou que os Giants precisavam escolher é, um quarterback no, no próximo draft, e também o Carolina Panthers, né, que tem aí o Ted Bridgewater, uhum. é, que, que se dizia que era um quarterback para fazer a passagem de bastão, que era um quarterback de transição entre o Cam Newton e a próxima peça, mas que é um cara que tem jogado bem, é um cara que tem tem tido boas atuações, que tem tido bons momentos na temporada, então pode ser que os Panthers esperem mais algum tempo, construam o restante da equipe ali para depois fazer essa substituição do Ted Bridgewater. Acho que ele, com um time bem, bem montado e bem equilibrado ao redor dele, consegue levar esse Carolina Panthers aí durante algum tempo.
1: Sim, sim. Faz sentido. Bom, para finalizar, vamos para o último assunto então, que é essa, essa divisão insana a qual o seu time está inserido, <risos> <risos> Tobias, e falar um pouco sobre Eagles e Giants e como vai ficar essa briga aí para essa divisão. É... Cara, como a gente comentou lá no começo do podcast, um empate diferencia os dois times. Estão hoje com três vitórias. né, Os Ixi. outros dois times da divisão, é a PIC 5 e a. Se eu acabasse hoje, né? Seriam a PIC 5 e a PIC 3. A Pique, perdão, a PIC 4 e a PIC 3 no draft. Esse é o nível do, da divisão hoje. E o Giants, por exemplo, hoje que é o segundo colocado da divisão, empatado com o primeiro, é a PIC 8 no draft.
0: Ou seja, o o Philadelphia Eagles hoje seria o que é a décima escolha do draft nona.
1: É, se se ele não tivesse né, marcado como como vencedor da divisão, né, ele estaria
0: aí. Pois é, seria seria os quatro times no top 10 do draft do ano que vem. né? Isso mostra o quanto a divisão tem sido nivelada por baixo nessa temporada e como vai ser difícil encontrar um vencedor. E o que mudou alguma coisa nesse cenário, ainda não mudou tudo, mas mudou alguma coisa nesse cenário, foi o jogo desse final de semana, né, que é, os Giants venceram, os Eagles venceram com, com propriedade, venceram com, com bastante dominância na partida, o ataque produzindo relativamente bem, a defesa aparecendo na hora em que mais precisava, então foi uma vitória é, convincente dos Giants em cima desse Philadelphia Eagles, que é, eu esperava que fosse ser mais competitivo, principalmente porque tinha a volta aí de vários jogadores, né? Tinha a volta de jogadores na linha ofensiva. O Lane Johnson voltou a jogar. É, tinha a volta do Alton Jeffrey. É, o corpo de recebedores estava mais ou menos é, reforçado, a linha ofensiva mais reforçada. Então, eu esperava um Eagles mais, mais competitivo e não foi o que, o que aparentou. Né? O que apareceu é, os Giants ganharam aí com, com alguma, alguma sobra na partida. É. É,
1: a defesa a gente já havia comentado aqui em outro, outro episódio do podcast. A defesa vinha mostrando é, alguma evolução do começo da temporada até agora, principalmente uma secundária extremamente interessante do, do Giants. E eu acho que é um ponto aí para o torcedor começar a, a acreditar que a franquia tá, tem um caminho traçado. Dar, e eu acho que passa muito por essa defesa, né, Tobias?
0: Com certeza, até até saiu hoje um texto meu falando exatamente sobre sobre os Giants, no auge da empolgação dessa vitória, fazia quatro anos que a gente não ganhava do Philadelphia Eagles, então tava engasgada e aí quando quando saiu essa, essa essa coisa que estava que tava segurando a gente eu, eu, eu escrevi esse texto e falando bastante sobre isso assim de como a defesa é o grande ponto forte dessa dessa franquia no momento a, a defesa contra o jogo terrestre já, tinha se apresent, já vinha se apresentando muito bem uma linha defensiva bem montada é não é nada exuberante não é uma das melhores linhas pressionando o quarterback adversário mas que consegue conter é, o jogo corrido muito bem é uma das se eu não me engano é a sexta ou sétima contendo o jogo corrido adversário, o Blake Martinez também atuando muito bem nessa função e a secundária que vem melhorando ao longo da da, da temporada né? a gente teve alguns problemas nas posições de de cornerback no começo da temporada, principalmente cornerback 2 e ali no slot e que foram se encontrando soluções ao longo da da temporada, então a secundária começou a jogar ainda melhor, começou a melhorar bastante, o Logan Ryan está jogando muito bem o James Bradbury é um dos talvez cinco melhores cornerbacks dessa temporada na NFL. Então, é uma secundária que tem se apresentado melhor. Então, é uma uma unidade defensiva que tem tem mostrado bastante coisa. Já tinha dado bastante trabalho para o Tampa Bay Buccaneers, lá na semana 8, que venceu com certa certa tranquilidade o Washington na semana 9, três interceptações contra o Alex Smith, e que, na na partida desse, desse final de semana, não forçou turnovers, mas conseguiu conter bem esse esse ataque do, do do Philadelphia Eagles. Então a defesa realmente tem sido um grande ponto forte. É a, a chave, na verdade, para as vitórias dos Giants tem sido a evolução do ataque. É a defesa já tinha apresentado uma boa consistência e o ataque aqui é tem evoluindo, né? Pela primeira vez na carreira o Daniel Jones tem dois jogos consecutivos sem turnover. É, <risos> <risos> carreira de dois anos ele não conseguiu dois jogos consecutivos. É, sem turnovers até então, mas é uma coisa boa, é uma coisa a se considerar em busca do, não, terceiro. Não, em busca do terceiro com certeza, <risos> não agora porque a gente vai estar de folga essa semana, é bye week dos Giants essa semana, mas o Daniel Jones sendo mais consistente, uma ótima partida esse final de semana contra o Philadelphia Eagles uhum. é, principalmente evitando turnovers, é, o jogo corrido funcionando cada vez melhor a defesa ser o seu
1: principal running back exatamente
0: exatamente, isso é importante e aí, o, 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 para mim, o grande mérito tanto da melhora no jogo do Daniel Jones quanto da melhora do jogo corrido tá na linha ofensiva que foi encontrando soluções é, o Andrew Thomas que é o nosso calor escolhido aí no último draft na primeira rodada, teve jogos bem ruins nessa temporada mas nesses últimos jogos tem se apresentado muito bem é... Algumas outras alternativas ali têm surgido, né? O Matt Peart, que é um cara... Que é um tackle também, que foi draftado uh, ano passado e que o, o Lee lá do, do Niners de Caos tem uma, uma paixão pelo Matt Peart é, e que tem entrado na rotação aí e tem jogado muito bem. É um guard também que a gente selecionou no último draft também tem entrado na rotação e jogado bem. Então, é uma linha ofensiva que tem melhorado. Com isso, abre mais espaço para o jogo corrido. O jogo corrido entrando tira um pouco da responsabilidade das costas do Daniel Jones, e aí o Daniel Jones consegue jogar com mais tranquilidade e consegue desenvolver melhor o jogo dele. Então é, é, é isso que motivou as vitórias, as vitórias que, que os Giants tiveram nos últimos jogos aí. Nos últimos cinco jogos teve três vitórias e duas derrotas. Para não dizer que, que, a, que a divisão é de todo ruim, o Giants tem retrospecto positivo nos últimos cinco jogos, Paulo.
1: Então. É, o Guard que vocês draftaram é o Shen Lemilkes, não é? Do. Isso, isso de Oregon. Cara, isso. Eu, se você pode, pode procurar aí em todos os conteúdos, qualquer conteúdo que você procurar de NFL aí ó, dentro do Brasil, fora do Brasil, fica à vontade. Tinha uma pessoa que falava do Shane Lemus, E eu ainda <risos> acho que ele pode ser um Guard na liga, guardadas as, as proporções da qualidade dele. Eu falava porque eu, eu, eu tinha certeza que o Chargers ia pegar o Herbert e eu assisti todos os jogos do, do Herbert em Oregon. E aí eu, ele me chamou a atenção. Não como um grande run blocker, porque ele, é, ele não é tão atlético. Mas ele, ele tem uma âncora muito boa e ele, ele defende muito bem contra o passe. E às vezes você não precisa que toda a sua OL seja atlética. Às vezes é bom ter um cara ali que você, você sabe que vai ser sólido no, no pass block times que sofrem com OL, você sabe como é, Tobias, eu sei como é, a gente deixa de ser tão exigente com o com OL, que é só um cara que não, não
0: deixa passar não toda hora alguém
1: ali, né?
0: Pois é, e, e, e o Shane Lemiotan tem, tem, tem jogado bem, é, ele jogou os últimos dois jogos, é, o penúltimo jogo ele tinha jogado porque o titular, que é o Will Hernandes. É, tava com Covid, estava no protocolo de Covid e aí no último jogo o Will Nunes voltou é, mas o, o Lemieux a, assumiu a titularidade como uh, left guard e o Will entrou na rotação com o Kevin Zeisler na no lado direito da, da linha ofensiva, hum. então é, a princípio, ao que tudo indica ele ele assumiu a titularidade é, ali pelo lado esquerdo é, eu, guard.
1: eu acho ele ele, é, ele não é muito atlético, mas ele é muito bom no pass blocking isso pode ajudar o Daniel Jones ali no blindside e não receber pressão por ali, né? É, é um cara que, por exemplo, eu, eu, eu queria que o Chargers tivesse draftado contra tudo, contra todos. Ninguém gostava dele, mas eu gostava. Eu falava, pô, o cara... É... Eu já falei pra essa galera que analisa o draft aqui, tanto no Flags quanto a galera que eu conheço aí, que é... eles precisam, ser... precisam torcer pra uma franquia bosta, igual Chargers, pra, pra saber como analisar jogadores. Mas, assim... Cara, esse cara... É bom. Esse cara talvez não seja o melhor do mundo, mas é um cara de melhor do que os que estão no Charles. Dá pra draftar, <risos> dá pra draftar
0: lá no terceiro, quarto round. Não boa. <risos> pois é, ele foi uma escolha de quarto round, aí já tem, já tem trazido bons frutos, Você né? É bem, o Matthew também foi escolhido no terceiro round. É, então... Já é, vale é, a é, aposta, sim. né? Vale, vale sim, com certeza. E ainda mais pra, pra um time que, que, cuja necessidade principal era evidentemente a linha ofensiva, né? Então... É, os Giants escolheram três jogadores de linha ofensiva no último draft, em alguns momentos da, da, da partida desse final de semana, por exemplo, os três eram titulares, Então, é, então... e são os três que têm jogado melhor, né, o Sentry tem jogado bem também, o Nick Gates tem, tem evoluído bastante também, mas os três têm sido quem, nessas últimas duas partidas, por exemplo, é quem tem jogado melhor, então é, é, é bem sintomático, assim, de como é bem isso que você falou, assim talvez não seja o melhor do mundo, mas é melhor que o que já tinha, o que é, já é uma evolução e que ajuda o time a melhorar, né? Então já é suficiente para o momento.
1: É. Para finalizar então o podcast, vamos para as premiações aqui. É... Para Jerry Rice da rodada, ou seja, o melhor jogador da rodada, é, a gente teve o Dandre Hopkins, é, que foi o cara que pegou aquela Real Mary inacreditável no fim do jogo. Teve o Big Ben que jogou muito bem. Teve o Alvin Kamara, três touchdowns nesse último jogo. E o Ronald Jones, que também teve um bom jogo. Fez a touchdown de 89 jardas é... 98. No, 98, isso, perdão. É, os un... os três jogadores só fizeram touchdowns nessa distância. É ele, o Derek Henry eu não lembro quem é o outro. Eu lembro que o ano passado Derek Andy fez, e falaram que foi o segundo. E agora tivemos o terceiro. Yeah, mas quem levou com 60% dos votos foi o DeAndre Hopkins. Ficou muito icônico aquela, recep... aquela recepção
0: no final dele, né? É, é não. Foi um lance espetacular, é, né? Exatamente. O Kyler Murray também teve méritos naquela jogada, Pode. né? De conseguir, conseguir estender a jogada e conseguir ganhar tempo para que, que o DeAndre Hopkins se posicionasse na end zone. Mas o mérito maior, com certeza, é da recepção do, do, do Hopkins. É, e assim, eu,
1: eu sempre tenho a máxima de que. É, Hail Mary é falha da defesa não mérito ataque você tem 40 dias pra pensar como você vai defender <risos> aquela bola esse lance em específico do Drander Hopkins eu acho que é um, um dos menos falha na, da defesa que eu vi, porque ah, tem dois caras colados nele com o braço, cima assim, e ele arranca a bola da mão de um na, na raça assim. é algo de muito talento muita concentração pra você fazer isso naquela velocidade, naquela altura
0: é por isso que ele vale uma segunda pick, né, por isso. <risos> ah, é por isso que o, o, os Cardinals assaltaram o Houston Texans na troca. vale o
1: segundo round,
0: com <risos> Vale, vale, vale um pouquinho mais, talvez, pouca coisa a mais, talvez é, ele vale. Meu Deus. Mas com certeza é, aí, é, discutivelmente, nessa temporada, melhor o melhor wide receiver Sim. da liga, então todo o mérito pra ele nessa jogada e em tudo que ele tem produzido nessa temporada e tudo que a gente já sabia que ele provavelmente produziria, porque porque ele já produzia isso na é, é, Não
1: é de hoje que ele é um dos melhores jogadores <risos> da, liga, do receivers da liga. Bom, já Jamercão o pior jogador da rodada vai pro nosso querido é, vai não, é, as opções era o nosso querido Matt Skura o, o center do Ravens que o Tobias já falou <risos> mal dele hoje. <risos> Pro ataque como um todo do Bears, que é uma tragédia. Colocaram aqui o Russell Wilson, que é uma, uma clara provocação. Né? <risos> e o Andrew Locke, né? Nosso querido futuro do, do Broncos espero que é noto por muitos anos. E, mas acabou indo pro Matt Curio, Center que não sabe fazer Snap, né? Aí é, é complicado, né?
0: Com, com, com todos os méritos, ele conseguiu ganhar essa, essa votação, porque realmente foi uma partida bem ruim. Nossa, é, várias snaps, snap pro lado, snap na canela do, do, do Lamar Jackson. Sofreu, ele, Lamar
1: Jackson.
0: Sofreu demais, assim. E aí, é, quando você não consegue receber um, um, um snap bom, a jogada não se desenvolve, você perde jardas, né, então acaba é, minando muito as possibilidades do, da equipe.
1: Isso. E aí o calor da rodada As indicações lá do On The Clock Dos nossos amigos lá é, O Offensive Tackle do Browns O Jedrick Wills Vem tendo uma temporada boa Mas tem um excelente jogo O Justin Jefferson Um wide receiver sensação lá em Minnesota né é, Tem Sapatos grandes para calçar Lá do Do Stefan Diggs Que vem tendo uma excelente temporada Mas parece que o pessoal não vai sentir tanta falta do Diggs assim e aí a gente tem também o Deron Swift, teve um bom jogo, e o T. higgs lá em Cincinnati. Mas quem acabou levando foi o Jedrick Wills, é, tackle lá de, 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 de Cleveland, né? e Que é um dos bons tackles que veio nessa temporada, né, Tobias? Não só ele, como você falou, o Andrew Thomas está começando a render, o Beckton, a gente também falou lá atrás do Jets, é um cara que já vem mostrando um pouco mais, até o Wirfs, que está lá em Tampa, também vem tendo bons jogos, era uma classe boa de tackle
0: esse ano, né? É, eu acho que tinha tinha sido bem destacado já a qualidade desse, desses quatro tackles, né, que eram os, os, os quatro cortados aí, e aí tinha algumas algumas discordâncias entre qual deles era melhor, é, os Giants foram os primeiros que escolheram o Element Andrew Thomas, então eu acho que no final das contas, é, é, ao que tudo indica, todos eles vão sair satisfeitos com as suas respectivas escolhas, porque... É, o Andrew Thomas ainda é quem tem vacilado mais, ainda é quem tem oscilado mais, é, mas é, tem, tem apresentado alguma evolução junto com o restante da linha ofensiva dos Giants, né, então eu acho que no final das contas todos os quatro, os quatro envolvidos nessas escolhas vão sair satisfeitos, é, porque são quatro bons tecos aí, tem tudo para ser é, grandes jogadores aí nos próximos anos.
1: É isso, Tobias. Antes de encerrar, só falar pro pessoal que tá aqui no chat ao vivo com a gente que eu já vou ler as perguntas, mas antes de encerrar a gravação aqui pro Kaique fechar o podcast. Muito obrigado Tobias pela participação mais uma vez. Tamo junto.
0: Valeu, Paulo. Tamo junto e é isso aí. Rumo aos playoffs.
1: É isso <risos> <risos> Rumo ao Swell. Thank for Swell. Chame as zebras de volta. O flag está acabando. Aquele abraço. E vamos lá para as perguntas aqui, tem a interação aqui no chat, o Rod tá por aqui falando Oi Paulo, sou novo no mundo da NFL, me indica um time pra torcer, então eu vou lá, eu, vou, eu, vou... eu já tive essa oportunidade algumas vezes, cara. alguns amigos meus é, vendo que eu sou maluco por, por NFL começaram a me empolgar para assistir, tem um amigo meu que sempre ouve podcast, Rubens, é... Ele começou a a, 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 a acompanhar a NFL alguns anos atrás. E aí ele falou, pô, mas tem algum time pra torcer? Eu falei assim, cara, não sendo Chargers, vai na fé. (risos) Acho um time legal. Ele acabou torcendo pro Packers. Hoje é uma pessoa muito mais feliz do que eu. (risos) Mas eu sempre dou essa dica. Não torce pro Chargers, cara. O Chargers é o time que vai te dar mais decepções, sim disparado, <risos> disparado, eu não conheço um time que vai te dar mais decepções do que o Charles. o Tobias aí pode vir falar o é foi recente né? passou os anos 2000, teve dois Super Bowl tipo, é não, só eu alegria vi, o Giants.
0: Tive, tive algumas alegrias assistindo, assistindo é. os Giants. Hum. É, a minha dica para quem quer começar a assistir a NFL hoje é torça para o Kansas City Chiefs. É. É, você vai
1: ter 10 anos de alegria,
0: pelo menos. Patrick Mahomes é sensacional, é um jogador absurdo, é o melhor jogador que eu vi jogar na NFL. Eu não vi o auge é... eu vi o auge do Peyton Manning, mas foi aquela temporada dele de 2000, 2013 que ele lançou para 50 e caralhada de partidão. É, mas... É, é, numa constante assim que eu vejo jogar é, é, o Patrick Mahomes é o melhor jogador da última década, pelo menos, então, e vai ser por muito tempo, ele é absurdo, é sensacional, e vou se de jogar, então se você vai começar a assistir hoje na FL, para o essa é. Mas a dica que
1: eu sempre dou de verdade é, é, são duas. Primeiro, vai pelo uniforme. Tem <risos> um uniforme que você acha maneiro, e aí depois dá uma lida na história do time. Dá uma não dá
0: a dica é que deu ruim pra você. Deu, deu, deu.
1: Não, o meu foi, foi culpa de um, de um tal de lá da Elian que fingiu que o Chargers era incrível. É. <risos> Mas assim, é, foi o que eu falei pro meu amigo: falei, cara, dá uma olhada na, na, nos uniformes que você mais gosta e depois dá uma lida na história do time, vê quem são os ídolos do time, vê uns highlights do, de como tá o time hoje. E ele acabou torcendo pro Packers. A história do Packers em si é bem interessante, né? O time. É, que é da cidade, hum. não é de um dono e tal, mas faz isso e aí eu falo, não, não se engane pelo Chargers é o uniforme mais bonito da NFL mas não se engane <risos> com o uniforme bonitinho mas o time é horrível nossa senhora o Victor Coutinho também apareceu aqui falando do Miami Dolphins a gente não fala de Miami Dolphins hoje na live é... até porque
0: né, senão a Manu vai ficar chateada se não botaram o Tua Lua no, no prêmio Tua, de couro deputado
1: teve um jogo bem qualquer coisa contra o Chargers o que prova que o quarterback nem precisa jogar bem pra bater o, charge. o Chargers. O que... chargers dá um
0: jeito de perder. Não é que prova que o Miami Dolphins também é um baita time, né? É um baita. A, a, muito a do bem do treinado. Do muito é bem a cereja do bolo Muito bem E aí, a gente vai ter que dar o um braço a torcer pro mario porque realmente o Brian Flores é um baita Car... head coach. Baita.
1: É, o Rod falou aqui também, ó, eu ouvi falar que tem um tal de Danny Dimes nesse quartier, parece ser <risos> é muito bom. <risos>
0: Melhor quarterback correndo com a bola na NFL.
1: <risos> o Jardel <risos> também aparecendo aqui, falando do Byron Murphy, que está disponível agora, né? Pode ser de um Sim. cornerback 1, ele não é tão rápido e gosta de jogar nítio. É, eu acho o Byron, Jones, uh, Byron Murphy perdão, um cara bem interessante para os times que estão precisando de corner, Inclusive o Chargers, eu acho que é um time que poderia ir atrás de Byron Murphy Perdeu o Desmond King aí, que foi pro Tennessee. É, e o Murphy é um cara que poderia jogar ali muito bem. Tanto no slot, que se precisar jogar ele pra Bides, ele joga também. É um cara interessante. O Chargers, apesar de hoje ter três corners, que muita gente não gosta. Tá, tá bravo com os corners. Eu acho que o problema não são os corners, é o esquema. Os corners hoje são bons. O Casey Howard é um corner bom. O Michael Davis é um, é um corner... É, confiável ali que, que vem evoluindo e a gente tem. Perdão. A gente tem a volta do, do nosso slot corner aí por esses dias que é o. Pupupup, fugiu o nome dele, de, 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 que veio de Denver.
0: como que é o nome um,
1: dele? Chris Harris. Chris Harris é é, Então, mas nunca é demais, dependendo do preço, né? Mas é uma, uma alternativa interessante para quem tá atrás de corners, cara. É, Bom, o que mais temos aqui? o Rod ainda falando que tem pena do Haskins saiu de Ohio State pra ir pro sem nomers (risos) é, o Haskins é um um caso que talvez de quarterback tenha saído cedo demais do college, é um cara que mais um ano de college faria muito bem pra ele o o Sandro Santana nosso querido velho garimpeiro falando pode sobrar o Zach Wilson pro Niners que seria uma escolha bem interessante né
0: é um cara que tem subido muito no draft, principalmente pelas atuações dele desse ano em BYU, né? BYU tá invicto na, na, aí no college. É, é o. E, é um cara que...
1: e o, o, o Garopulo, ano que vem, tá no último ano de contrato, é isso? Penúltimo.
0: Né, eu, acho que, né, eu até anotei aqui, é, o contrato dele, na verdade, é até 2022, mas ele tem um dead cap de só 2 milhões e 800. Tem uma saída ano que
1: vem, né? Mas assim, então, é, 20... se, é, o time poderia... Trazer um quarterback novato, fazer a transição em 2021 e, e tirar ele em 2022 praticamente de graça, né? Então, é uma sim, boa sim. alternativa ali pro, pro Niners. O Ange, que também é torcedor do Chargers, é, falou que queria o Chargers na <risos> NFC East. Eu acho que. 30, 28 franquias que iriam estar na NFC esse ano. <risos> Teve uns anos atrás aí que a NFC estava no bicho, estava complicado. Mas esse ano é uma, é uma divisão do sonho de todo mundo.
0: Historicamente é uma divisão forte, né? A única divisão que, que todos os quatro times tem, tem título do, do, do Super Bowl é, é a equipe, é a divisão com, com mais títulos é, é uma divisão historicamente forte, né? Eu acho que esses últimos dois, três anos tem sido um ponto fora da curva. assim E acho que tem tudo para, daqui a pouco, as coisas se, se equilibrarem. Porque o Dallas Cowboys tem um bom time, e aí esse ano sofreu por vários motivos. É, nova comissão técnica, lesão do Dak Prescott. É, o Washington também tem uma comissão técnica nova, e aí vai em busca de um outro quarterback. É, os Eagles, que precisam começar a pensar numa comissão técnica nova, né, porque Doug Peterson é, já não tem sido mais a solução para os problemas de Filadélfia. E os Giants, que a gente já comentou bastante aqui, é um time que está no caminho certo. Mesmo que não vá para os playoffs esse ano, está no caminho certo para... Olha, o pra... Peterson Isso,
1: podia hein? sair do Chargers. Eu aceito. É. Numa... <risos> numa boa, para ontem. <risos> Mas, cara, eu vou te falar uma parada aqui. É... A lesão do deck, vai eu acho que pode salvar o, <risos> o Mike McCartney aí no mais um ano no, no, no Cowboys, porque antes da lesão ele já vinha muito mal, o ataque é. vinha muito, mas muito mal e a defesa era horrível, uma coisa assim, bizarra de ruim
0: é, a defesa de Dallas é bizonho, assim né? e, e não é por falta de talento, né porque o talento tá lá, tem mas jogadores é. qualificados tem jogadores que já tiveram bons anos na NFL, mas que não não estão encaixando esse é, ano é.
1: Eu acho que assim, eu até vou deixar isso registrado aqui. Tem, eu acho que as pessoas hoje, elas olham muito, muito pro jogador e pouco pro esquema. Quando a defesa tá ruim, a tendência natural das pessoas é falar assim, é um monte de jogador ruim, entendeu? Às vezes não é. Às vezes a gente vê simplesmente o que aconteceu, por exemplo, em Tennessee. Tennessee era um time triste, você vê. O Vrabel, em dois anos, 18, 19, montou um time de chegar na, na final dos playoffs, né? Com é, de, uma defesa incrível de em si, mas mudando alguns nomes, trazendo umas peças, mas conservando parte, boa parte do elenco. A mesma coisa acontece aí com o Miami, esse ano. O Miami reforçou bastante, mudou alguns, mudou alguns bons nomes, né, vários nomes, mas aproveitou outros caras ali que não estavam rendendo nas outras comissões técnicas, então eu acho que as pessoas olham muito os jogadores, pouco pro esquema. E o esquema é tão importante ao mais que os jogadores. Se você não souber tirar é, o que o jogador tem de melhor, não adianta você ter grandes craques, né, cara?
0: É, é isso. E é isso que tem acontecido no, no, no Dallas Cowboys, assim, principalmente na defesa deles. Porque tem bons jogadores, tem bons nomes, mas não tem funcionado
1: É, exatamente. Ah... Uh o A gente aqui ainda O pessoal do Chargers tá aqui Pistola, né o... Falando do o Special Teams do Chargers Merecia si é, tá com o Jamarcão ali E cara, o Special Teams do Chargers Tá Eu... Bizarro esse ano Tipo assim ah, mas...
0: nada, tudo... na, nada compara, Paulo, com o que foi o Special Teams Do Tennessee Titans No jogo do Thursday Night Ah, é, é que zone, cara. cara? Oh, mas o, o,
1: o, o. Essa semana punch. do Chargers teve um punch bloqueado no primeiro drive do jogo. No segundo drive do jogo, o, o, a defesa conseguiu forçar um field goal. Que o Special Teams deu um Neutral Zone infraction, deu a, o first down e for, virou touchdown. Depois, eu acho que. Um logo depois, umas duas, três jogadas depois, teve um Muffin, um, um muffin Punch. Que o cara ainda recuperou, mas morreu ali na, na, dentro das 10 jardas. Depois teve um outro que o cara, em vez de pegar o Faircat na, na linha de 15, ele deixou a bola quicar e entregou na linha pro, pro Herbert na linha de 1. Então, fora os, esse jogo não teve chute errado, mas a gente tá tendo chute errado todo jogo, punch de 20 jardas, tá? uma tristeza inacreditável.
0: É, do Tennessee teve só um punch de 18 jardas. É. <risos> é, e essa essa é uma... Falando do meu time agora, essa é uma vantagem dos Giants terem trazido um coordenador de special teams para ser head coach, né? Porque os Giants hoje tem um special teams que é avaliado aí pelo pela Football Outsiders como o terceiro mais eficiente da NFL. Pois é. Nosso errou só um chute, o Panther esse final de semana meteu um punch de 75 jardas, é, a cobertura de, de, de punch também tem sido ótima, então não tem do que, não tem do que reclamar do nosso do
1: É isso aí. Acho que é isso. Deu quase duas horas de live por causa dos problemas técnicos aí. Só reforçando aí, ó. Vou mandar de volta pra você essa merda aí, Raptor X, essa Porcaria <risos> aqui, ó. Esse peso de ouro, essa bosta. Vou, tem mais seis meses para eu pagar essa aqui ainda e já, já não funciona mais. Parabéns. Mas é isso, cara, a webcam de 100 conto quebrou um galho, né? Ah,
0: é, resolveu, resolveu, sim. E, e é isso.
1: É isso, cara, semana 11 já batendo na porta, tá acabando, galera, depois vão reclamar, e que tá demorando pra voltar.
0: Pois é, eu vou, essa semana, eu vou, vou aproveitar, vou assistir todos os jogos que eu puder, porque o Giant Front Fall, então não tenho, não tenho preocupações. É muito bom. Cara, obrigadão
1: pela participação mais uma vez aí, Tobias. Valeu, galera, que foi assistindo até agora.